0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小虫身心饮酒馆 （LT Bistro Podcast）。今天的节目呢，我们来接续上一集，来继续聊一聊死亡的经验 （The Death Experience）。未知死，焉之生？不懂什么是死亡的话，我们人类真的懂什么叫做活着吗？所以，就让我们接续来谈谈人死之后所处的环境、内心世界，还有还有啊，成为阿飘之后到底在做些什么呢？主题继续接续上一集的内容，来谈谈死亡经验 ，The Death Experience。这个呢是塞斯跟 Jim Roberts 在《灵魂永生》这本书的第九章的标题。我们上一集在第78八节内容里面谈过了死亡，它从意识的层面来说是怎么一回事，也谈到了意识闪烁的这个观念，并且呢说了很多关于人刚刚死亡之后可能会有的经验。今天这一节节目呢，就让我们继续往下讲，让我们来谈谈人死了之后的环境是什么样子的呢？会遇到我们死去的亲人朋友吗？如果遇到的话，还是像以前一样的感觉吗？人死了之后是马上去投胎吗？如果不是的话，那他们在做什么呢？有可能以后可以不要再投胎了吗？首先呢，让我们现在聊聊啊，死后的环境是怎么一回事。我们自己的文化呢，对于死后的环境是称呼它叫做阴间的阴间，听起来就是阴阴森森、很可怕、阴沉的。但是呢，赛斯老大还是说，死后的环境啊，其实并不阴沉，而且相反的，他们有可能比你现在所知道的实相还要热烈跟快乐许多的。啊、嗯，不过啊，我是觉得啊，这可能也是有会因人而异的地方，会不会是啊？因为你知道有些人嘛，他们在就是在目前在地球上的确是生活在很艰困的环境里面嘛。比方说，地球上有很多地方现在都在战乱之中啊，或者说有一些生生活环境是非常的辛苦。哎，而且呢，我要岔开话题一下。不知道为什么每次只要一想很辛苦的生活环境，我就会想到生活在南极的国王企鹅。天哪，那实在是太辛苦了哎！好，要回到我们要讲的主题啊。所以说，有可能啊，死后的环境是会比这样的状态来的快乐又热闹许多的。但是呢，我有时候也会这样讲，这样这样想啦，就说三少大他不太会去讲一些鬼啊、可怕的东西嘛，魔鬼或是邪恶的法术之类的。但是我有时候是觉得很困惑，说难道这些东西不存在吗？还是说呢，其实他不想吓到我们？但是如果是存在的，可是他却不告诉我们，他原因是什么呢？为什么呢？这个我是无从得知啊。不过到目前为止，我是觉得啊，就是我们可能呢自己要眼睛放亮一点，要学会去辨认什么是真正的灵界使者、阿飘护卫队，或是长什么样子，然后要跟对人走哦，这很重要的。好，不过话说回来，是要走去哪里呢？死后的环境啊，阴间，它到底在哪里呢？这个啊，赛斯老大还说，其实人类呢，如果会问这个问题的话呢，就表示他们对于实相的本质是什么，都还有误解在。因为呢，就存在来说是没有这里那里的宇宙里面呢，也没有一个像是临界星球或者阴间星球的地方让阿飘有地方可以去。其实呢，死后阿飘他所在环境并不会去占据空间，也没有一个特定的地点。他们在的地方，哎，其实有可能就在我们现在这个物质世界里面，只是我们没有办法察觉到，因为我们跟阿飘的频率是不一样的。那这个频率不同的观念，其实就很像是。好比说，我们用收音机在听广播节目一样。我们活着的时候呢，就是把频率聚焦对准在物质世界这个频道上。这个时候呢，我们是没有办法用物质世界的肉体听到、接收到其他实相频道的。那即使那些频道的节目都一直在播放，这些讯息都一直在我们身边，可是只要我们没有办法调那个频道去接收他们，那么对我们来说就跟不存在一样。可是死亡之后呢，变成了阿飘。阿飘，他是在另外一种频率上，我们活着的人呢，也是接收不到的。即使啊，那个阿飘有可能其实在我们身边，哎，好好，讲到这，大家会不会开始吓，有点吓一下，开始有点害怕，害怕，疑神疑鬼的。哈、啊，好啦，难怪社长啊，不跟我们讲这些、啊。不过大家不要怕啦，频率一样就是不一样啊。好，那接下来呢，让我们来说说。人死了之后，他内心会发生什么变化？大家记不记得呢？我们之前在节目的第七十二集里面谈过，赛斯和我们不一样的地方，其中之一就是他跟其他的存有是以心电感应的方式沟通的。存有和存有之间呢，都知道对方在想什么，这是没得隐瞒的。可是，而话说回来，阿飘呢？阿飘之间他们是怎么沟通呢？他们是比较像我们人类这样，可以把话讲出来，也可以把感受。就跟想法深深的藏在心里面，不让对方知道，还是说呢，他们比较像赛斯奥拉他们那样，是心电感应呢？嗯，根据塞斯老的说法，他说人死之后啊，在这个时候期间，心电感应呢会毫无扭曲的运作。所以说啊，变成阿飘之后，有亲友来接引的话，你对这些已经死亡的亲人的真正感情，瞒不了你自己，也瞒不了他们。这里面是没有任何虚伪的哦，你对他们的真正感情，你是隐藏不起来，也没办法假装的。所以说呢，如果生前这个人的爸爸或妈妈是一个没什么感情的人，也没特别为小孩做什么带着爱的举动，但是在大家都还活着的时候，很多可能很多人都还是会假装说：“哦，亲情人就有他伟大的地方，即使他不是一个很好的爸爸或妈妈，我还是爱着我这个爸，我这个妈。”但是呢，死了之后，从阿飘，阿飘就不会像人类一样去假装了。阿飘就没有人类的那种孝道压力或者人际关系的虚伪的习性。阿飘呢不会去假装爱一个没做什么的父亲或母亲，而只是因为他们是父母就敬爱他们。那这个意味着什么呢？这里啊，其实带出了一个非常非常非常重要生命课题，那个就是呢，你必须要去处理存在于你自己以及所有在等着你的亲友间的真正关系。诶，这很重要！我靠，这下厉害吧？因为这个课题可是一个非常沉重、一个一辈子都在处理的课题耶。哇，丽丽，要是我们活着的时候还没有处理好，结果死了之后，你不但逃不了，还得正面去面对。我靠！我听到这边，会不会有些听众心里面开始想说：那最好我的死去的亲友不要来接我好了啊！最好是丧尸们来接我就好了啦！哈哈，如果可以这样选的话，最好是啊。不过，这种心电感应的透明度啊，有时候是会直接带来好的结局的。比方说呢，以前有一个你很讨厌，甚至于认为是你的敌人的人，如果死后还有相遇，你可能会发现那个你以前只是把他当做敌人的人，当你懂了他以前做事情的真正起心动念之后，你有可能会发现，实际上他是很值得你敬爱的哦。别人的起心动念呢，在你成为阿飘之后的面前，会明净如水晶；而同样的，你自己的动机对别的阿飘来说，也会明净如水晶。不过呢，每个人都是不一样的个体，每个阿飘意识也都是不一样意识，所以其实每一个阿飘他会以自己的方式，对自己明净如水晶的心境动机起反应。如果这样说的话，变成阿飘之后就对于别人在想什么是一清二楚的话，那么听起来好像这个阿飘变聪明了、啊，这也不见得哦，因为这只是一个存在体，由三 D 物质实相生命体变回意识存有的存在体，他们之间的沟通方式是不一样的。但是聪不聪明、有没有智慧，跟这个意识的学习进展有关系。一个阿飘呢？如果之前活着的时候并不聪明，那么他成为阿飘之后，并不会自动变聪明。可是同时呢，他的确也没有办法像以前活着的时候一样去躲避自己的感觉、情感或动机。那想想看，活着人啊，自己或者你周遭人，是不是很多人那些爱恨情仇都有他各自的理由，不愿意表达出来？如果是爱的感觉没表达出来，心中是不是终究有可能会产生出一种遗憾的感受？如果是呢，愤怒或是恨的情绪没有好好的表达出来，那个负面情感是不是会有可能一直徘徊在心里，挥之不去，而且甚至人还会像滚雪球一样越滚越大？而如果有时候呢，自己产生一些低级的念头、想法，而且啊，甚至于真的做那些低级的事情，但是嗯、呃、这个人可能内心毕竟还是有良知的，于是呢，内心里面就跟自己过不去，然后就深深的啊，把那些往事跟恋爱冲突把它压抑下去，那种无法接受某一部分的自己的感觉，那种很浓烈的愤怒或恨意，那种徘徊不去的惆怅遗憾，在成为阿飘之后，都会像明净的水晶一样。呈现在自己面前，阿飘们不会突然的变得很有智慧，可以立即知道怎么去处理这种种种涌出来情绪感受。阿飘是不是有办法能够承受自己内心里面那些较低级的动机，或从他们之中学习？这个啊，仍然是要看自己是怎么决定的。哇靠！说到这里，我真是有一种深深的感触啊！这些人生中该去学习的生命课题，正是最好在活的时候就开始学习、开始面对、开始处理、开始反省、欸。哎，因为我们物质实相里面的所有显化，毕竟是比较慢的、啊，是我们熟悉的步调。否则呢，人死之后，这些课题突然之间全部冒出来，哎、欸，这怎么得了？这一时之间怎么消化得了啊？我吓都吓死了！哎、欸，会不会反而因为这样，还更讨厌自己，更无法面对自己？你呢？好的，说了这么多死后的环境跟心境之后，接下来让我们聊一聊。所以说，在这样的环境跟状态之下，阿飘们到底是在做什么呢？前面算是有一点提到说，我们得去处理我们跟亲友之间真正关系了。除此之外呢，还有没有别的呢？有的，有的。简单来说，阿飘就是要学着在一个新的环境里面运作。他要学习如何在一个没有物质世界的意识存在状态中要如何体验，因为啊，赛斯老大他也花了很多书的篇幅来告诉我们要如何去体验跟创造，如何去审视我们信念系统，信念是如何被情感跟思想创造出来的，如何创造价值完成。可是啊，大家想想看哦，如果我们从来都不知道这些，那么突然之间变成阿飘，但是阿飘的世界物理原则又跟物质世界不一样，那么不就一时之间真不知道该怎么办，充满迷惘了吗？所以说呢，这个时候才需要临界使者，或是已经死亡的亲友，或是呃阿飘护卫队的协助，来带领我们走出迷惘。同时呢，还要跟他们学习很多东西，比方说呢，有些阿飘他必须从头开始学习某些行。行为准则，因为他们根本就不知道自己的思想或情感的创造潜力是怎么一回事。嗯，这怎么说呢？比方说，比方说，有一个刚死的阿飘，他可能因为被他死后状态吓到，于是他开始回想起还活着的时候对他很好一位阿姨，因为想到这位阿姨会让他有温暖安定的感觉。可是呢，在灵界一想到这位阿姨，这个阿飘有可能马上就咻的突然跑到那个阿姨那边去，然后呢，这个突然空间转换，有可能又会让这个阿飘给吓死那他因为太害怕，于是他想要躲回自己的房间。结果呢，他一动念，咻，他又瞬间空间转换到他生前所住的那个房间里面啊。结果这一转换，他又吓到啊，怎么会这样？因为他看不懂这之间有什么连续性，他只是感觉到自己毫无节奏或毫无理由的被从一个经验丢到另外一个经验里面，而这个速度又快到他根本没有办法靠自己去领悟到说，其实是他自己的想法念头在推动他的。因为这样子呢，所以前面才说阿飘要去学习。如何在一个没有物质世界的意识存在状态中，在这样的一个新的环境里面，要怎么去运作它？好，那当然啦。并不是每个刚成为阿飘的，都会这样被自己思想丢来丢去啊。有一些人呢，他们因为宗教信仰关系，他强烈相信自己是一个好人，死后会上天堂，或者圣人，或天使，或阿拉，或耶稣，或菩萨来接引。像是这一类呢，对死后生命有信心的人，他们变成阿飘之后，他们呢就会发现说，哎，他自己其实是更容易来适应新的情况。好，那至于没有宗教信仰，但是属于很有信念、很坚持、有所期待、有决心的人呢？塞斯奥到他在书里面有提供一些练习，来帮助这一类的人把他的觉知扩展到实相其他层面去。这样子的话呢，也是在帮助他们适应未来阿飘的环境。不过呢，他有说哈、啊，他说啊，对于你们之中的那些懒人，我无法提供任何希望。死亡不会带给你们一个永恒的休息所在。我靠，说真的，我觉得他这句话说很重诶、欸，因为他平常不太会这样讲话的啊。我觉得他这个听起来好像是说，我们的灵魂存有其实并不想要死了之后回到意识灵魂状态就去休息的，灵魂呢其实希望能够一直的学习，一直体验，一直去创造，然后呢看说，哎，是不是时机到了，我可以去另外一个实相继续学习体验了？所以啊，不要心里面想说啊，我死了之后一了百了这样子，然后是不是都可以不用再去烦恼物质世界里面讨厌。的人事物了呢？听起来显然不是诶、欸。而且还还你还必须要更直接去面对哦，因为赛少拉还说啊，人死了之后，不止必须要用你的能力，而且还要为那些在你前一生之中还没有去好好利用的能力，你还必须勇敢的面对自己哦。我靠！真的是这个宇宙里面运行准则是没有再放过自己的哎、欸，真的是要时时刻刻都不断的学习、体验、面对、处理跟创造。成为阿飘之后啊，这个阿飘呢，这时候呢，他就必须要去审查他已经离开那一生，他是怎么去过他这一生的，他创造出了什么样的一生？也就是说呢，他得花很多时间去好好反省，然后去审查每个细节。这是审查过程中呢，同时就去学习，去了解自己的经验是如何从自己的思想跟情感中变成后来的结果，而且呢，这些思想情感投射出来，创造出来的体验又、就是如何的影响。别人，所以说啊，看到这里，我心里面都会想说，诶，我们现在如果在我们的生活中就去修行，对我们跟周遭人事的互动，都去做这些觉察、反省、审视，在我们还活着的时候就先学、先处理，这不就好像是赢在起跑点感觉吗？因为我们根本就先偷跑了嘛，是不是啊？好，那另外呢，大家可能还会有一个问题，就是啊。阿飘状态，我们会有办法知道自己的前世经验吗？大家记不记得之前讲过，我们的每个轮回转世资料都储存在我们的内我里面，我们的内我、我们的本体都知道。所以说呢，除了去审查自己刚结束的内生之外，是不是也会有一丝的觉知到自己的本体跟其他的轮回转世呢？基本上来说啊，阿飘大概要到对今生的审查完毕之后，才会开始觉知到自己本体的比较大的其他部分。也就是说呢，当这个阿飘领悟到他刚才离开了一生的意义和重要性，那时候他才准备好去有意识的知觉到他的其他存在。这个时候很重要哦，这就是一个意识扩展的重要阶段了。因为这个时候啊，他已经审查过他刚离开那生了，他弄懂了他的人生体验是自己的思想跟情感造成的，不是外界造成的。他也搞懂了他的思想跟情感会对别人的人生造成什么影响。他也领悟到了他刚离开的这一生的意义和重要性。他这个时候呢，他才算是准备好要去有意识的觉知到他的其他存在。然后呢，他会开始觉知到一个开展的扩展的觉知。这里面呢，包括他去觉知他是什么 ，What I am。这个部分呢，还包括了他在其他的过去式里面曾经是什么。What I have been。好，那注意哦，我觉得这里有一个很微妙的细节哦。他不是说阿飘在觉知我是谁，跟我曾经是谁，而是我是什么，以及我曾经是什么。因为啊，我们的人类的语中，对于谁 who 这个字，对应的是人类这样的生命存有。可是广义来说，生命存有并不是像我们人类定义的那样的狭隘。who 跟 what 之间，并不是那样分明的生命跟非生命体之间的差别。好，那当然啦，这些并不是阿飘自己能够完成的。我们前面说过，可能会有死去的亲友或其他阿飘护卫队灵界使者来接引刚死去的阿飘，而且呢，也会有训练中心在那里，按照每个阿飘了解跟感知的能力，来为他解释实相的本质。而学会运用思想、情感能力之后，阿飘们就可以开始改变自己的外貌。通常呢，阿飘会选择看起来像是自己当年二十岁，充满青春活力，外形处于肉体。体顶峰时期那样的成熟形象来作为他阿飘的外形，但是呢，也会有一些阿飘，他选择他当年达成了他人生最伟大的精神或情感高峰时的那个形象，来作为他现在阿飘的形象。好，在这些灵魂课程都学差不多的时候呢，阿票就要到下一个阶段了。这个时候呢，就要决定说，哎，是要继续投胎，继续在物质实相里面学习，还是说呢，可以脱离物质世界的轮回了，到另外一种完全不一样的实相去体验跟学习了。嗯，在这里啊，如果你把《灵魂永生》这本书拿出来读，你就发现哦，照塞斯老大说法，好像这个时候呢，如这个阿飘可以选择去投胎，或是去别石像了。但是呢，如果你有接触其他身心灵资料，在探讨这个领域的，可能会发现别人写的讯息好像不太一样。尤其呢，如果你在看的是跟因果业力有关的资料，可能会读到的是很明确的讯息，说：“哦，脱离物质实相轮回，这并不是灵魂自己能够决定的。”而我自己呢，我自己觉得这边呢，其实是很模糊的，人类未必能够参透的。那我自己个人是这样解读啦、啊，这不是赛斯老大学。说，这是我个人的看法。嗯，三十好大，他比较不会去谈因果业力，他偶尔讲到呢，也是稍微带过而已。他基本上呢，是要教我们如何看透实相本质，去看懂思想情感是如何触发言语和行为，去创造世界，而不是反过来说，我们的人生好像都被外在环境给影响跟控制着。那他希望呢，他带给我们的观念，可以协助我们拿回自己的力量，好好的在这一生之中去体验、去学习、去创造，进而。扩展我们的意识，而当他说呢，许多人将继续进入其他物质生活，我觉得他的意思是说，这个阿飘就去投胎了。他即使是选择去投胎，我个人是认为说呢，就用比较接近人类白话的说法是，由于这个阿飘过去的所作所为，他的人生经验会导致他又回到轮回转世的宇宙运行定律去，那是他的思想、言语、行为的结果导向，他会继续投胎的这个选项。可是呢，有一些人他已经在物质实相里面学习差不多了，他们的意识已经扩展进化到某一种程度，已经不需要在物质实相里面继续学习了。这些人的过去修行的结果，把他们导向了可以脱离物质实相轮回的这个选项，所以才会说呢，这些人即将选择在全然不同的系统中生存以及发展他们的能力。还有一类的阿飘呢，他们已经是属于那种可以脱离物质世界轮回境界了。但是呢，这时候的他们是真的可以自己做选择，而不是被宇宙运作给决定的哦。他们可以决定再一次的回到物质实相肉身生活。而如果呢，他们做出这样的选择的话，通常呢，他们会做出这个选择，都因为他们对之前体验过物质实相有着很多的慈悲跟爱。他们想要回来这个世界，告诉世人他们的经验，协助世人可以更快的做灵魂意识的学习跟成长。达到更好的意识扩展与提升，而能够早一点像他们一样，能够脱离物质世界的轮回。哇，讲到这里吼，继上一集之后，今天我们要聊更多的死亡后的经验，希望大家不会觉得更加更加害怕，而是充满好奇的接收到很多全新视野吧。说真的哈，这死候环境感觉上好多灵魂功课要学习啊！哎，怎么会这样？根本就不是说有个天堂，可以在那边吃香喝辣，每天放松享乐就好啊。天哪！原来灵魂意识的本质都是很劳碌命，爱学习，喜欢辛苦修行的吗？嗯，好啊！如果是这样的话，那我们正是要来好好的，在活着的每一天里面，都在生活中处处修行呢。你也有这样的感觉吗？感谢大家今天的收听，下回见哦。